0: Klara Fröberg. Ja, välkommen. Tack. Välkommen till podden Styrkebyrån. En podd om eh, att bli en beefcake. Ja,
1: fan vad skönt. Kul att du säger det. Jag tänkte att det var något annat du skulle säga. Nämligen, för man vet ju aldrig nu med ditt liv som du har. Det är lite upp och ner så att säga. Jag skojar. Du, har, har du röstat eller?
0: Ja, det är klart att jag har gjort det. När det här avsnittet eh, sänds så vet vi ju hur det gick i valet. Men just Och, eh, det, det tänkte jag inte alls på. Ska vi betta nu om pengar? Alltså, jag tror ju att eh, jag kommer ha gråtit på söndag kväll.
1: Ja, fy. Det, här känns, det här valet känns verkligen som, eh, ja, som... sagt, nu vet ju inte vi hur det går eftersom vi spelar in det här innan. Eh, valet är klart, men det här valet känns verkligen som ett val där man vill sitta uppe in i sista sekund. Man kommer hålla alla tummar och tår. Alltså det känns så f- fruktansvärt sorgligt, tycker jag. Att vi diskuterar sådana saker i det här valet som känns så självklara, som borde redan vara så här långt längre gångna. Förstår du? Ja, När huvudfrågor är så här fri abort. Alltså mm. det var så här skämt. Jag satt och lyssnade så här på... Jag har suttit nu på kvällarna och lyssnat på de här olika debatterna och de har så utfrågningar och sånt bara för att jag tycker att det är så här jag måste verkligen bara lyssna på vad vad det som sägs liksom. mm. Och bara så här, du vet så här, vi sitter och pratar om att vi ska låsa in fångar i fängelse i Polen typ och sånt. Alltså, det är så sjukt och att mm. liksom så här, alltså, det är stört att vi idag pratar om sådana basic grejer som att alla är lika värda. Och då pratar jag om alla ja. olika typer av människor. Älskar vem mm. du vill, liksom, vad vem du vill vara här för att du behöver och vill vara här. Alltså, det är så sjukt. Jag blev helt så här. Det är så, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det känns som så här, där, vi borde ha lämnat det här för länge sedan. 2018, mm. liksom. Har vi inte kommit mm. längre. Det är helt sjukt. Ja, fy, jag är, Nej, det jag blir är så Det är
0: tragist. Och eh, det enda jag kan hoppas på när här sen är att. Sverigedemokraterna inte blev Sveriges största mm. parti. Men det finns ju mycket som pekar på det. Mm. Jag tippar ju på något slags 2020-20-SM-SD. Ja, tyvärr. Och um, det, är, ja, det, det är tragiskt. Jag kan ibland känna så här, fuck demokrati. Alltså folk borde inte få ha rätten att rösta kan jag känna nu. Men så kan jag ju såklart inte säga. Nej, det är klart. Men folk är ju dumma i huvudet och det är um, lite det här... Uh, Känslan som vi pratade om i förra avsnittet när jag sa att jag kan bli väldigt av folk som bor i innerstan och eh, sitter på en gigantisk stor tom gräsmatta och säger eh, det här är ett eh, privat område när någon kommer att sätta sig på en parkbänk. Mm. Den, den känslan är nog inte en favoritkänsla hos mig. Men däremot, det som har varit positivt den senaste veckan tycker jag är och det är ju för att du och jag... Le, alltså, man ser ju, algoritmerna i våra flöden styr ju, styrs ju av våra egna flöden så att säga mm. och jag upplever runt mig just nu att det har funnits en enorm äh, an- kraftansamling kring folk som har liksom gått ut och pratat om de här sakerna i mina flöden i alla Absolut, fall och försökt liksom säga att sto- så, vi måste stoppa det här vansinnet med, med de så kallade Sverige-vännerna eh, och det har jag tyckt känns väldigt härligt det är många som, som över blockgränserna har enats tycker jag har ja. det känns som att liksom, ja, det här det är en viktig fråga
1: det, och det är väl det som har blivit en gemensam, jag vet vi pratade jag, är inte så mycket, jag pratar inte så mycket politik så det väl inte så att jag skulle lägga något sånt långt inlägg om det heller och gå in speciellt djupt på det för det finns många som är mer insatta och väldigt mycket, har mycket mer kött på benen men det som, som jag ändå som du precis sa Clara det är just att det här känns som ett så här, samhällsval, alltså vi röstar mm. för samhället och att Lite så här, alla andra frågor får någonstans just nu stå åt sidan att det ändå är det viktiga är faktiskt just alla människors lika värde och liksom rättigheter att bestämma över sig själv och sin egna, sitt egna liksom. mm. eh, så, Och det är ju det tycker jag är väldigt fint. Att det liksom, man bortser från allt det andra i sådana här mm. lägen. Så jo, är, samma sak.
0: Ja, förlåt, det är ju för att vi bor vi Där där vi bor där människor kanske är lite mer öppna. Vi ser mer olika typer av konstellationer i relationer. Både du och jag har mycket hbtq-vänner. Du och jag lever ju i en annan värld än vad väldigt många andra svenskar gör. Som sitter i någon liten ort och känner sig lite missnöjd och relatera liksom det som drabbar individen. Alltså så, det här gäller ju både träning och livet, men när man använder sig själv som statistiskt underlag, sin egen framgång eller steget missnöje eh, det, det är ju sällan bra.
1: Nej, nej. Att
0: man inte kan se liksom det större perspektivet. Så att, ja, nu sitter vi. Det här avsnittet kommer ut när i princip Precis valet har, vi brukar ju släppa det på natten mm. till måndag mm. så att vi ska hinna landa i alla appar och så här innan folk vaknar. Eh, och då vet vi eh, hur det har gått och förhoppningsvis så får vi en regering som på alla sätt försöker motverka att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen. Men det är ja, ångest. Jag, jag, en sak som varit väldigt rolig var att eh, vi pratade ju om på, vi hade ju vår konferens förra veckan. Ja. Förra måndagen och tisdag. Och det var ju sjuk kul. Du och jag checkade av våra. Visade sig att vi checkade av nästan alla våra ettårsmål som vi hade med företaget. Yeah. Och, tog, och så tog vi också ett stort steg framåt. Men då på kvällen hade vi ju styrelsemiddag på AGs. Och då pratade vi om de här sakerna och då s- sa vi det att Turs vi säga utåt att eh, vi går ju igenom alla profiler som vi släpper in i vår Facebookgrupp. För vi vill att vår Facebookgrupp ska vara ett ställe där man kan vara öppen och. Eh, Ja, våga, våga vara öppen och inte få skit och därför så godkänner inte vi profiler som inte är öppna med vem de är själva när de ansöker och sen så ser vi då, vi klickar på alla profiler och ser vi då att det är en person som har delat väldigt mycket den här typen av saker typ inom citationstecken Svänkarnas parti som fick typ ganska många röster i förra valet för att inte de kunde stava då godkänner vi inte dem Nej. och eh, det tycker jag är eh, härligt och eh, Det fick vi jättemycket positivt. Alltså jag vet inte hur många direktmeddelanden som har trillat in i min inkorg. Med folk som bara, fan vad bra. Det gör mig glad.
1: Ja verkligen. Och det är ju viktigt för där ska man verkligen känna att man är den man är. Och att man kan lägga upp det man vill. Och det ska inte finnas. Och det är ju generellt i den gruppen. Alltså... Vad, mm. vad, vad det handlar om. Att man, att man ska känna liksom att inte är någon rädsla för vad någon ska säga eller någonting. Men det är jätteviktigt för oss. Vi står ju för någonting och det vill vi hålla vid. Och, mm. Det är ju samma sak med att vi har åsikter om just vad man eh, pratar om och vad man tar upp och sånt. Att det just handlar mm. om att alla ska få ha sina kroppar och att vi vill inte ha den här till exempel kropp, kroppshetsen som är väldigt mycket i våran, den här gruppen- utan att man ska känna att man ska få vara där- och träna och vara stark och må bra. Liksom. Mm. Mm. Så det, är, det känns... Det, men det är viktigt för oss. Och som sagt, jag håller alla tummar och tår- vi håller alla tummar och tår- att det blir det bästa av det det kan bli nu. För att det är ju ett faktum att vi har en demokrati- och det är ett faktum att människor har röstat på- ett parti som... Kanske inte är de trevligaste. Eh, min dotter och jag. Det är jätteroligt det här valet för att hon är åtta år och eh, går ju tvåan. Och de har ju pratat jättemycket om politik och de har tittat på så, intervjuer med alla partiledare och sånt. Mm. På liksom i barnformat och så där. Och det är så kul för jag menar förra året så, förra gången det var val så var hon så liten så fattade ingenting men nu så har hon frågat väldigt mycket och hon frågar också om när man åker förbi alla såna skyltar och den där människan har jag lyssnat på och sådär och jag tycker mm. att, och det är ändå så ibland kan jag bara känna såhär men kan de få rösta
0: Ja eh, verkligen.
1: Och, men då var det också intressant för just det här med hur man pratar med barn Eh, om just eh, Sverigedemokraterna för då pratar vi om partierna såhär, och då har ju de haft mm. så här att de har lyft någon punkt per parti då gissar jag ur parti utifrån vad de säger att som är deras mm. Ja. Mm. och eh, då pratar vi om alla partier och så vill man ju så dels så vill man ju vara så här noga med att man inte lägger någon värdering i, i liksom partierna för hennes skull utan att hon ska liksom få en bild, liksom en bild av det men hon ska inte rösta idag så att, så, men mm. ändå så här och då pratade vi just om så här att Sverigedemokraterna och då var det ändå så här att vi pratade om just det, att man inte får älska vem man vill och mm. att liksom alla människor om man kommer från ett annat land så tycker man inte att man är lika värd och så vidare. Mm. Mm. Och det är så intressant så här hur barn blir för hon är ändå så här och bara liksom det här vad är det du säger mamma? Då kan man ändå säga att det är dumma människor. Det är så svårt att förklara. Men man vill ändå så här, vara så här. Alla människor är inte goda. Alltså, mm. Det finns en värld liksom, utanför din, din bubbla. Liksom. Eh, och det tycker jag ändå har varit så spännande att få prata om sånt. Och liksom, hon får ställa frågor och så vidare. Mm.
0: Om. Ja, det känns ju som att det finns hopp för de yngre. Ja, men det är det jag menar.
1: Ibland känner jag bara att kan de bara rösta? De lägger inga värderingar i saker. Alltså, mm. det är så här, sånt som vi håller på med vi, vi vuxna, nu ska jag inte säga jag själv, men vi lägger väl alltid värderingar i saker när, även om det inte gäller just de här, de här djupa frågorna. Men att barn är barn och de är så här öppna liksom. Det är vi som packar på dem som med värderingar. Mm. Ja, mm. men så är det. Men som sagt, vi ho- håller, ho- hoppas och hoppas och hoppas när det här släpps att... Att det blev den bästa utgången som kan bli i alla fall.
0: Med dessa dystra ord... Ah. Så, och tankar om kärleken framåt Så
1: hur går det med Beefcake-programmet? Beefcake? <laughs> med kärleken framåt Kärleken för Beefcake eh, jo, nej men, Jättehärligt Jag är ju Gud det känns alltid som att jag kommer igång Och nu ska vi prata om här. här Jo men jag körde ju det här kom igång Som gick jättebra mm. <laughs> Ett antal gånger mm. Nej men eh, jättekul Det är ju några som fortfarande kör och taggar och så här, Det är superroligt Mm. Um, och, och det var, för mig var det bra pepp, det var det som behövdes, tre pass är för mig något eh, typ av så här, då är jag igång igen och sen mm. körde jag några liksom lite så här fria pass vilket jag också tycker det är så härligt att jag inte bestämde utan jag gick in och så markerade det om jag kände för det mm. men det som skedde då det var att jag insåg att tredje maxpasset mark på väldigt kort tid mm. Mm-hmm. och gjorde också att jag blev lite så här: vänta nu här, vad är det som gör att det skulle kännas lättare idag när jag inte har tränat mark på väldigt länge och ska hålla på maxa hela tiden eller jobba upp så tunga efter så då kände mm-hmm. jag så här, nej nu Johanna Varvelid, nu är det dags för dig att få en kontinuitet och följa någonting innan du maxar nästa gång så, och jag har ju som utgångsläge att träna tre gånger i veckan det är mitt liksom det vet jag att jag får till utan, och så där, jag ska inte säga större ansträngning För att med alla hämtningar och lämningar Och aktiviteter och körningar och grejer Och liksom ett, en, en man som också har aktiviteter och med Så så har man ju liksom mm. något typ av så här tid för att förhålla sig till Eftersom man också ska jobba tydligen mm. <laughs> så, så tre gånger i veckan är det så här där, det, är liksom, det tar jag Så då har jag bestämt det Men nu kör jag BIFK i tre Jag gillar det programmet liksom, Så att jag kör det mm. Så mm. det kör jag nu och jag kommer köra det. Och jag har lovat dig att jag ska köra det- och jag har lovat mig själv. Men jag älskar passen. Alltså, Perfekten tar... Kör man dem enligt liksom, vilar som man ska- mm. eh, eh, på basövningen- eller som vi rekommenderar- om man verkligen klockar vilan- och liksom rullar på och inte har massor med bläj emellan- då är det inget problem att hinna dem på en timme. Mm. Så att det känns som att så bra för mig. Sen så om jag har mer tid- och kan jag addera någonting- Känner jag att jag liksom, ibland känner jag att jag kanske vill ha lite mer vila emellan i basövningen för att jag kör lite tyngre och att jag känner att för återhämtningen och då, då tar det lite längre tid men annars så liksom eh, känns det skitkul och jag är så taggad nu och till och med ska ha, ha så här, ett block och skriva i alltså att jag inte ska använda telefonen, jag ska skriva upp mina pass, jag ska ha min mm. lilla beefcakebok och äh, men så jäkla kul, jag är supertaggad så att det, och det känns verkligen bra med passen. Så att jag, och jag har liksom, nu känner jag att jag har checkat av det jag ville. med att Jag är där jag vill med knäböjen. Jag är där jag vill med marken. Bänken är fortfarande den som är, liksom, den ska jobbas upp lite till. Men annars känns det jäkligt stabilt.
0: Bra, mm. roligt. Ja, men det var ju så kul för vi eh, tränade ju tillsammans när vi ja. gjorde det där tunga markpasset sist. Och he, jag körde ju hela sommaren, eh, inte hela sommaren, en månad så körde jag gå upp på max i alla lyft. Mm. Det pratade jag ju om tidigare i tidigare avsnitt. Och acceptera dagens max. Och dagens max kan ju variera ganska mycket. Ja. Och ibland blir det bom tidigare och ibland så känner kroppen sig jättestark och sådär. Och så, så har vi pratat jättemycket om det. Och sen så sa jag till dig det sista passet när du kände det kändes tungt så sa jag så här: men skit i det, släpp det nu. Och då sa du så här: ja, jag kanske borde träna lite på marklyft innan jag utvärderar hur det går när jag maxar <laughs> ja, men det var lite och, så. Eh, och sen så var det ju så här sur och sen så fortsatte du att prata om det där vi tränade vidare vi gjorde andra äh. saker och så tog du upp din igen så sa du så ja ah, det kanske var den här anledningen eller det kanske var så här, eller jag kanske gjorde så här, eller det kanske är för att jag är här och sen så sa jag till slut så här, Johanna släppte det äh. det? Ja. Äh. och du bara okej okay. Ja. Det var
1: lite ombytta roller där. Det brukar vara jag, jag ja. som är så här. Nu släpper du där och går vidare. Typ sådär. Exakt. Men, ja. Ja, men det är så här lärorikt också. För det är ju så här sjukt. Det var ju liksom. Jag tror inte ens att det var en och en halv vecka. Mellan alla tre passen. För det här var ju. De här tre passen var ju på. När jag körde fria pass. Jag mm. markade max typ. <laughs> ja. Det är din favorit. Ja men precis. Så att. Nej men det känns kul. Och nu är det så här Också jäkligt. Nu känner jag mig jäkligt pepp att köra. Ett varv liksom innan jag testar av mig lite igen. Mm. Så att nej men jättekul att se. Men framförallt att se nästa varv nu. För jag har ju precis som alla andra. Som kör sådana här program. och Där man liksom kör någonting för första gången. att Just det här att liksom hitta den här bra nivån. Och att inte bli det här jag lägger på lite extra. För jag känner mig stark. Utan känna mm. att så här. Men fasen nu gjorde jag mina femmer. Självklart ska de kännas. Alltså femmer är vidrigt att göra. Det är ingen som ska tro att fem gånger fem är så här: Jag går in och gjorde det lite så här på en kafferast. Liksom. Femmer mm. det är tufft att göra tycker jag. För jag är ju väldigt mycket lättare för att göra tunga, färre repetitioner. Alltså att göra liksom treer för mig och göra många treer. Det är inte ett problem. Men att göra fem gånger fem är för mig helt... Wow. Mm. Så att liksom, jag la på ändå. Jag gjorde nog, jag ska inte säga mina tungaste femmer som jag har gjort någonsin. För det var det inte. Men jag gjorde tunga, väldigt tunga femmer vad jag, mot vad jag har gjort på väldigt länge. Mm. Så det kändes skönt. Så, nej men jäklar. Det ska bli kul att se sen till nästa var vad jag kan trycka på. Mm. Mm. Bra jobbat. Men du, du kör ju... Du, jag får ju så här meddelande från dig när du har varit på gymmet. Bra tryck mm. i rumpan idag. Typ. Mm. Och sånt. <laughs> jag, jag kör ju rumpboken
0: eh, ja. som vi har... Eh, skrivit klart. Runtboken är ju på layout och formgivning och så nu och jag kör igenom det avancerade programmet. I boken så är det fyra olika träningsprogram där det sista är tänkt som förslag för den som tränar hemma. Det är inte det är inte jättelånga träningsprogram under en längre period utan det är snarare mer rekommendationer och förslag på hur ett träningsprogram skulle kunna se ut. Och jag det avancerade just nu för att testa det. Och det är lite kul för att jag sa det till Daniel häromdagen som Daniel Richter i Styrkelabbet. Det är tillsammans med Styrkelabbet, Daniel och Filip som vi gör den här boken. Och då sa jag till honom att det är så kul för att jag är ändå van att träna med ganska hög volym under kroppen och jag har ju gjort böj hela sommaren mycket fyra gånger i veckan ungefär men jag får sån förruktansvärd träningsverk i röven mm. av de här passen mm. och det som är bra med de här passen för mig och Hanna personligen efter att just har kört en period med väldigt mycket tunga böj och så vidare det är att det är ganska mycket unilaterala övningar alltså det är, det är mycket enbensövningar ja. enbensmark och det, och det är ju inte det är inte tungt, absolut inte um, det är inte att det ska vara liksom de tungaste enbensmarken. Utan det är väldigt mycket snarare att det kanske är så här 12 år i de assisterande och sånt. Men det är enbensmark och det är step up och det är Bulgariens splitskott och sånt. Och jag känner att det är bra för mig just nu. Mm. Att det blir en annan typ av träning efter att ha byggt upp grundstyrkan väldigt mycket. Men alltså min baksida ja. efter <laughs> de här passen är ju brutal. Alltså. Ja. Det, är, det är helt sjukt. Och jag eh, promenerar väldigt mycket just nu. Och jag har inte köpt något... Åk kort, kollektivt. Nu har jag köpt en cykel istället. För att jag har, har så pass nära till jobbet tycker jag när det tar 40 minuter att gå till jobbet ungefär. 30-40 minuter. Och mycket den senaste perioden så har jag gått både till och från gymmet när jag har jobbat. Och sen har jag haft den här träningsverken i baksidan. Så att där, exakt just nu när vi sitter på podden så känner jag att jag är ganska sliten i under kroppen för första gången på jättelänge. Min ja. rumpa brinner och mina knän känns lite slitna. Och Jag tittar i min telefon och har tydligen så här 80 minuters promenad varje dag just nu.
1: Ja, du, har, du är ju lite så när du går ju lite i perioder kan man säga. Du har, ja. Nej, men det är ju klart, jag har ju kört det grymt. Hårt, men det som just där som du säger att, det är, att jag tycker när man just har byggt upp en styrka i. Vi pratar jättemycket om det och vi jobbar ju väldigt mycket så att bygga upp en styrka med båda fötterna i marken. Och sen innan. så innan du börjar göra och utmana dig i enbensövningar. Mm. Mm. Och det står ju vi fast vid att vi tycker att liksom bli stark först och mm. stabil och sen så kan du börja utmana. Men just att få den kombinationen för dig och att jobba på det sättet är ju... Är grymt och jag har ju kört något sånt där pass där. Vi körde ju något sånt tillsammans innan jag körde mm. på Beefcake. Och eh, det var ju helt så här slut efter de här, här split och sånt. Och det är så mm. spännande. Så jag pratade med en av mina kunder och så sa så här. För fan för att göra sådana här övningar. Och hon bara garva Hon bara ja, sånt tar jag i programmeringen från dig hela tiden Johanna. Så, så jag var ja. Men just det här att... Man är, bra, man är ju väldigt duktig på att inte göra det som är jobbigt själv. Så funkar man ju när man inte följer någonting där man inte har det i sin egen programmering. Mm. Ja, nog om det. Men det är kul. Nog om det. Det, det blir roligt med skärboken. Vi har ju lite rövbok, skärtbok rumpbok, röv. Hashtag röv. Mm. Jag älskar ju hashtag ja. röv. Ja. Eller, eller hashtag du kan vara röv. Ja, den är bra. Ja. Du kan vara röv. Du kan vara röv. På ryggen också helst om man står och typ böjer eller något. Och så kommer någon fram och så innan de ens inner öppna käften så står det du kan vara röv. Ja, exakt.
0: Äh, men ja, det är bra. Det finns många fördelar eh, med rövar med att ha en bra röv. Det har vi ändå konstaterat. Definitivt. När vi har, och framförallt Daniel, har gått igenom vad den moderna forskningen säger. Då.
1: Ja, så det är ju som sagt att vara stark, stark i, I röven, röven är bra för mycket. Det är också väldigt snyggt. Ja, snyggt. Det är bra i sin vardag. Det är bra i sin träning. Det finns massor med positiva effekter av att vara stark i rumpan. Bubbelrumpa som vi också ja, ja, det är ju också mm. väldigt roligt när vi skulle mäta våra rumpor, Klara. Att jag trodde också att min rumpa var så mycket mindre än din. Ja, vad trodde du det? Nej, men jag vet inte. Jag är alltid så här, varit så här, min rumpa är så platt. Jag har nog levt efter det här gravitets, Allt det här vi kommer till sen när vi ska prata om kroppar mm. och sånt. Efter mm. graviditet. Missar, mm. du vet, den här, jag har gått kvar i det här, min rumpa är så platt efter graviditeten. Alltså den så här, mm. det finns ingen rumpa, jag har inget att ta i med där bak, så. Men mm. fan den har ju kommit tillbaka liksom. och så låg ju där med skivstången och rullade den över och insåg att så här, fan jag har också skärt. <laughs> jag har också skärt. Det är ju annars också en <laughs> ja!
0: bra t ett bra t shirttryck
1: Vi får, vi får, vi får så här, sk- skapa någon typ av utmaning med att hitta en bra hashtag eller ett bra tryck för en t-shirt det här tycker jag. <laughs> mm. <laughs> du är skärt. Du kan vara skärt. Jag har en skärt. Ja men det är kul. Har ni några bra ja. tips så hör över. Det blir jättebra. Vi behöver lite...
0: Bubbelrumpa forever.
1: Men du, vad heter det? Idag ska vi prata just om egentligen kroppen. Köttkroppen eller just det här eftergraviditet. Och det syftar ju till det inlägg som du gjorde, men vi återkommer till det för vi brukar alltid börja med, och det ska vi göra även nu, att ta någon lyssnafråga innan vi går tillbaka och pratar mer om köttkroppen och graviditetskroppen och så vidare. Ja, ja. ja. det är en fråga som inte bara har kommit från en person, utan
0: från väldigt många olika personer. Och eh... Det är för att vi förra veckan släppte vårt nya träningsprogram GANS och Gains. Jättekul. Som är ett tre dagars program. Tre dagar per vecka ungefär. Eller tre pass i veckan ungefär. Vi försöker ju att man inte ska vara så insnöjd på den pass per vecka. för Specifikt för överkroppsstyrkan. Och då framförallt att bli starkare i kins, pull-ups och bänkpress. Men också att bli biffigare på överkroppen. Och då är det väldigt många som har frågat hur kan jag kombinera överkroppsprogrammet med annan träning? Hur ska jag tänka med min benträning? Hur ska jag tänka med min löpning? Jag kör idag, det är flera som har sagt att jag kör idag och blir en beefcake. Alltså helkroppsprogram. Kan jag kombinera det med dem? Vad säger du Johanna?
1: Ja, det är alltid spännande. Först så säger jag så här, vad är syftet? Alltså mm. varför gör du det ena eller andra? Vad är ditt mål med träningen? Det är liksom så här start startup om man står och pratar med någon person eller att man ställer en återfråga. Men det som, det som jag tror generellt när man pratar med många och som vi hamnar i när vi diskuterar med våra kunder när de ska följa någonting och vi tar fram program och så vidare. Det handlar ju om det här att man är rädd för att göra någonting specifikt ett tag. Alltså man är rädd för att ska jag tappa det andra? Eller, men om jag, inte, om jag bara tränar överkropp kommer jag inte kunna göra knäböj sen då eller marklyft och så vidare. Så det tror jag dels att det är en liksom rädsla att våga satsa på någonting. För tanken med just ett sådant här överkroppsprogram är ju just att våga satsa på någonting en period. Det är ingenting som man kanske gör i ett helt år för det blir för tufft. Eller egentligen kanske inte ens ett halvår eller tolv veckor. Det kanske är en, ja, men, ja, det kanske är en tolv veckors period max men inte så mycket mer än så. Just för att eh, bli biffigare i överkroppen, att bli starkare i överkroppen för sin andra träning. Så det som vi säger är just att om du vågar satsa på din överkroppsträning och, och det här gäller generellt väldigt många kvinnor och det ser vi på dem vi träffar. Blir du starkare i överkroppen så kommer dina knäböj och mark bli bättre för att du kommer orka mycket mer du kommer orka hålla i kroppen du kommer, eller hålla upp kroppen, du kommer liksom kunna ha en helt annan anspänning över kroppen när du gör dina böjarmark. så det är en anledning till att våga satsa på överkroppen. Sen är det ju så att med allting är ju så här, ja men om du vill träna fyra gånger i veckan och det här är tre gånger i veckan och du vill laddera ett program eller ett pass, gör det det är inga problem men tänk hela tiden på vad syftet är och nå de mål jag gör Lägger du till tre pass till och kör sex pass i veckan och du inte når dina mål, ja, men vad är då syftet? Spring, vill mm. du springa för att bara springa eller för att det finns en anledning? Så hela tiden så här, avväga vad är målet och varför gör jag det? Eh, mm. Så det är klart att det går att kombinera. Eh, jag rekommenderar till dem som jag har som har kört ö- överkroppsfokus som vill träna till exempel ett pass till att de kan köra till exempel ett lättare knäböj- och markpass Däremot så har jag sagt att jag tycker inte att ni behöver gå in och köra väldigt tungt för att det kommer också påverka det totala återhämtningen. Eh, att faktiskt kanske är bättre att fokusera lite på teknik i de övningarna under ett tag men ändå lyfta för att känna att man jobbar med rörelsen och så vidare. Eh, mm. De som vill springa lite så har jag sagt att ja, det går också såklart bra att göra det eh, men se till att du får lite återhämtningen du behöver för att utvecklas och... Eh, samma sak. Är det prestationsmålet i löpning eller är prestationen i att öka i din överkroppsstyrka? Så det, sådana mm. saker, att man tar hänsyn till det. Men det som jag, som jag skulle vilja säga och som jag säger till de flesta i, när det gäller det här är ju att våga satsa. Våga ta bort någonting ett tag och se vad som händer. Jag håller med. Det finns ju flera studier som visar att
0: eh, en total träningsvila på några veckor inte påverkar dina resultat någonting. Exakt. Man behöver absolut inte oroa sig. Och som du säger, det händer ju saker med de andra lyften. Jag gjorde pb i mark nu efter sommaren utan att ha gjort några marklyft på hela sommaren med fem kilo.
1: Ja, och det är för att du har knäböjt jättemycket och du har jobbat med, du har kört mycket bänk. Alltså, du har gjort andra saker som också genererar en styrka i hela kroppen. Så, nej men så verkligen våga. Det är ju stora rörelser i de här passen också. Sen är det mycket bodybuilding och mer isolerat. Men jag menar du jobbar med kins och bänk. Det är ju stora övningar. Alltså det händer mycket mm. i kroppen. Och framförallt mycket i bålen. All träning ger jättemycket styrka i bål och mage. Mm. Så, att, ja, men så egentligen bara utvärdera varför. Och sen se till att få återhämtning kombinera med det du vill men inte kombinera med beefcake, det skulle jag säga nej till det finns inget syfte att köra beefcake tre gånger i veckan och eh, överkroppspass tre gånger i veckan nej, jag håller med, det blir för mycket så att, ja. men sen så är det också så här ja, om du inte vill köra det tre gånger i veckan eller vill köra något annat, då kan du ju rulla på två alltså det är som så som som vi säger som du sa i början också det här med att veck- bli inte så jäkla fokuserad på veckodagar vill du ha mm. mer överkroppsträning i din träning Ja men rulla på passen. Alltså om du mm. kör annat också. Eh, men då kom, kan man inte heller förvänta sig samma eh, genomslag på eh, resultaten. Alltså det är det man får tänka på. Det är ju som, du kan ju träna fem olika saker fem olika dagar. Eh, men mm. då kan du inte heller räkna med att du kommer bli maxstarkare i bänk eller kunna göra en chin eller pull med utan vikt eller med ett lättare gummiband utan då måste du ju se till vad det är du gör alltså, mm. så det, det är väl det man får ha med sig helt enkelt Ska vi gå vidare till köttkroppen klara eller? Ja, Fan, kött, alltså. kött. 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 Du, kött Apropå kött alltså, jäklar i hälskotta hell- det här med mm. att man ska äta mindre kött ja, det det. jag vet, det är superbra att äta mm. lite mindre kött. Men, alltså, helst men när man
0: äter kött kan man ju äta bra kött. Ja, tycker jag. Och, och så jäklar, kan man äta mindre generellt.
1: Jäklar i gatan var gott att vara på AGS med kött. Alltså.
0: Ja det var riktigt vi bra Vi åt kött. ju
1: så mycket kött eh, så att vi kött Och ändå hade vi kunnat äta mer. Ja jag tyckte att jag kom efter lite där på köttet. Jag vet inte vad som hände. Nej. Men jag hade kunnat äta lite mer Jag också egentligen. Kött. Och haft lite mer kött svett. Alltså det hade ändå varit värt det. Men. <laughs> jag, jag, jag anser ju så här i efterhand när man äter där alltså mm. skit i allt tillbehör liksom. man vill ju bara ha köttet och ben, ja, jag äter faktiskt ja. sås till köttet ska jag säga, men inte mycket helst vill man ju äta bara köttet för man vill ju ha liksom köttsmaken. Ja, eh. men det var ju fräscht med den här Caesar-sallad. Ja exakt, till, liksom. det var en liten sallad, side-sallad till och den kom ju till hur som helst den var inget man beställde tror mm. jag, eh, och den hade räckt med köttet, för att man vill ju äta så mycket kött så man orkar ju inte äta Liksom pommes eller något.
0: De råkade ju göra fel så vi fick ju eh, dubbel, dubbel upp dos potatis också. Ja, så vi, vi fick, fick ju liksom alla så här, typer pomfrit. av potatis de hade. Ja, på
1: fritt bakat potatis och potatis med fäng. <här> ja. ja, det åt vi ju fasen upp också. Ja, men vi var, de var nog lite chockade. De tyckte nog vi jobbade på bra för vi var ju lite så här. Vi bad ju om, så här, kan ni ta in kött som liksom ni rekommenderar? Och så här, för att vi, ja men ingen mm. av oss var väl så här, vi kan jättemycket om kött liksom, men vi gillar kött. Så, mm. och hon bara, ja, men jag rekommenderar ju att ni tar i alla fall minst en bit per person alltså även om vi tar en mix. Liksom. Och vi bara, eh, skämtar du eller? Helst två bitar per person. Och hon bara, okej. Okay. Mm. Lite lätt hybris över hur mycket kött man kan äta. Exakt. Ja, men det är bra. Men du åter till köttkroppen. Ja, köttkroppen.
0: Jag gjorde ett inlägg på Instagram förra helgen som vi fick väldigt mycket kommentarer om, och som jag sedan har fått väldigt mycket direktmeddelanden om på Instagram. Och lite bakgrunden till det här var att min yngsta dotter fyllde sju år i söndags. Och det, jag vet inte om du brukar göra det, men för mig väcker det mycket tankar inför och så där Tittar på vad har vi gjort de här åren och vad händer nu? och Jag började titta på gamla bilder och det kommer ju upp också mycket så här throwbacks i telefonen från vilket jag tycker kul, från tidigare födelsedagar och eh, från min graviditet när jag väntade henne och så vidare. Då fick jag också den här känslan av att vem är jag idag? Nu fyllde hon sju år och vem var jag när hon föddes och hur modde jag efteråt. Relaterat till det här med min egen träning. Jag kan läsa upp texten som jag skrev mm, i mitt inlägg. Jag, jag la upp en bild på när jag var postgravid. Eh, precis efter att hon hade kommit. När jag står och gör eh, stående press med 25 kilo bakifrån. Och sen så eh, la jag upp en eh, film på när jag nu i somras eh, pressade 50. Mm. Och så skrev jag så här: På måndag svarar vi på en fråga i podden om viktuppgång och jag pratar om köttkroppen 2019. Bild 1 är, är jag, 2011 någonting. Jättedålig självkänsla, nyss blivit mossa igen. Hela kroppen bänglig och svag, allt känns tungt. Jag kan inte cykla utan att mitt högra knä slår i ramen på cykeln på grund av märgspik och alla leder är lösa på grund av graviditet. Jag orkar inte äta ordentligt och jag sover inte. Vem gillar den som mamma? Vem är jag och hur vill jag vara? Tråkig och lite ledsen för lur. Hittade mina kompisar ändå på det där gymmet som hela tiden sa att jag var grym, att vi skulle ta i, att vi kunde bli starkare. Lyfte mera vikter. Det tog tid, det tar tid, kroppar. Livet hände, kidsen är äldre, jag är äldre, jag läste på, lärde mig mer, lyfte mer skrot, blev stark inuti och utanpå. Jag vet egentligen inte vad jag vill säga, men kroppar, hur vi ser på oss själva och vem som gör det, livet är fan märkligt. Bli stark har hjälpt mig massor, det är väl det jag vill förmedla varje vecka i den här podden. Och alla kroppar är okej på gymmet, hemma, jobbet, var som helst. Ät så att orka träna hårt och omge dig med människor som gläds åt din glädje puss från en före detta konkav jävel Och så skrev jag PS pressa dubbla vikten i sista filmen. Hashtag klara. svart ja.
1: ja, Det är så skönt, ja. nu sitter jag typ här och gråter. Det känns ju jävla... <laughs> <laughs> när, när du läser det så blir det så mycket finare på något sätt. Nej, men ja. Fan, det är så jäkla coolt att läsa för nu blir jag på riktigt helt röd. <laughs> alltså... ja, det, är ju,
0: så här, det är ju så häftigt att titta tillbaka på förändringar och sådär. Och, och, eh, nu handlade det ju det här om att mitt barn fyllde år. Mm. Eh, men, och, eh, men det ledde till att jag tänkte på liksom min egen resa som individ och mm. att bli äldre. Och jag tycker att det är så jäkla skönt att ha blivit äldre. Ja. Och jag minns den här tiden så himla väl. Eh, sen var det också så att när jag väntade Ines då mitt yngsta barn så hade jag en så kallad riskgraviditet. Jag hade risk för att hon skulle födas för tidigt och redan i vecka 21 upptäcktes det att min livmoder inte riktigt höll ihop eller den hade redan börjat öppna sig. Så att jag fick så här, läggas in akut när det här upptäcktes med fötterna i vädret och sen åka hem och sen sa de nu är det liksom nu får du inte knalla runt resten av den här graviditeten och det var ju otroligt jobbigt. Så att jag hade alltså en sängliggande graviditet där jag sen efter det också fick två stycken stoppade förlossningar som var riktiga med verkskede och så vidare. Och sen i vecka 33 då är det ju alltså två månader kvar ungefär tills man ska föda egentligen. Då stoppades min sista förlossning sista gången och då... Med sån här tror jag att det heter och ny. Jag blev inlagd på KI, Huddinge sjukhus. Och då fick jag ligga i en säng så att jag hängde neråt med huvudet. Man gör alltså så på riktigt. Man liksom vänder upp och ner på morsan för att barnet inte ska komma ut. Och då, när det då stoppades upp så sa de så här Nu när du åker hem, nu, då var jag öppen tre centimeter. Så sa de, nu kommer det barnet komma när som helst. Så att var redo liksom. Och eh, åkte hem och bara tyckte att det var världens längsta graviditet. Och eh, jag minns också att mina barns pappa, när, när Ines sen väl föddes. För att det faktiskt sen, vilket också blev så här otroligt mentalt jobbigt. För, för att vi var på håret hela tiden. Vi fick även en, en liten kurs, en instruktion i hur vi skulle göra om hon kom ut hemma. Eh, och sen min kille jobbar ju med träning- eh, och i en lokal som inte hade så bra teckning på telefonen. Så jag var också väldigt jag var orolig och inställd på att mitt stora barn skulle vara med. Och att Ine skulle liksom födas hemma. Och han var också inställd på att han inte skulle hinna till förlossningen. Så att när hon väl föddes. Som faktiskt sen blev vecka 38 plus 1 eller någonting tror jag. Då fick han så här migränanfall efteråt. För att liksom alla spänningar släppte med det här hur fasen ska det gå med den här jäkla graviditeten så att, så att när Ines väl föddes så tog det en timme eh, ungefär från att jag fick en verk tills att hon var ute eh, eller två timmar eller någonting det var väldigt, väldigt kort tid men eh, vi åkte in till Södersjukhuset och jag gick in i förlossningsrummet och sen så kom hon och det var en superharmonisk, jättefin förlossning på många sätt men sen så kom jag hem och då hade jag då kände jag ju mig som ett vrak. Då hade jag ju gått och väntat på... Jag hade haft en hög stress hela tiden. Mentalt över att hon skulle komma för tidigt. Att hon då skulle bli prematur. Och eh, jag hade tappat alla muskler i hela kroppen. Jag hade legat ner i fyra månader. Och eh, när hon föddes så vägde jag tror jag kanske 3-4, me- 3-4 kilo. Mer än vad jag väger idag. Men jag var ju helt mjuk i hela kroppen. Jag hade liksom ingen tonus överhuvudtaget. Och... Eh, jag tror att det bidrog till att jag kände mig... Alltså jag kände mig i kass. Jag kände mig inte som mig själv. Och sen ska det läggas till i allt här också tror jag att... Eh, jag fick mitt första barn ganska tidigt. Jag var 27 när jag blev gravid och... Idag i Stockholm så tror jag att den första gångs föderska är i snitt 33 år. Jag var först i min omingeskrets Och jag hade väldigt svårt att identifiera mig med föräldrarollen helt enkelt. Och vem jag eh, skulle vara och jag... Eh, var aldrig med i någon sån här föräldragrupp. Jag har aldrig varit, liksom, hängt speciellt mycket på öppen öppna förskolan. Jag har inte gått någon förlossningskurs. Jag hängde mycket med mina gamla vänner. Jag gjorde en novellfilm som jag regisserade när jag var föräldraledare med mitt första barn. och Jag hade ganska svårt tror jag att greppa den här nya rollen eh, som, som förälder. Jag vet att jag är en grym förälder. Idag vet jag det verkligen också. Men jag kanske inte är den här föräldern som packar barnets matlådor hela veckan i olika färgmärkta påsar, gympa påsar och sortera saker och har allting så här superordnat. Jag vet att jag har mycket skit på mig själv förr för det här. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig att vara just jag och att om utanför allt det här med föräldraskapet att någonting som alltså mitt inre liv och mitt kompisliv och mitt övriga liv är ju väldigt viktigt för mig också. Så när Ines föddes, alltså mitt yngsta barn, då började jag jobba när hon var tre månader. För då hade jag liksom legat i en sjuksäng i fyra månader och kände verkligen att jag var ganska klar med det här med gravidkroppen och bebisgrejen rätt fort. Hemma så kallade vi mig under graviteten så kallade min kille mig för the mothership och jag kallade mig själv för... Den eh, mänskliga kuvasen. För att jag bara gick och väntade och ruvade- och så här, försökte hålla mig då från att föda det här barnet för tidigt. Jag har liksom aldrig älskat att vara gravid. Jag har aldrig så här, älskat att hålla på och boa- eller piffa med små eh, Och jag har alltid lite så här, skämts för det. Så jag hade den här svampiga, mjuka kroppen. Dålig självkänsla. Eh, identitetskris i så här, vem är jag- kan jag fortfarande gå på barns och härja? Vem skulle jag då bli när jag blev två barns mamma? Jag älskar mina mina så alltså Jag skulle verkligen dö för dem. Det är ingen tvekan om det. Men det var en kris. Och sen ska vi också lägga till då till det att jag var tillsammans med en elitidrottare. Och det är en person som jobbar med lärarutbrottning. Men också en person som sysslar med att hålla i fystester för elitidrottare. Och tränar folk på hög nivå. Och då skulle vi... Då var det så att vi skulle börja gå och träna tillsammans. Och det vet ju bara du Johanna när du och Anton går och tränar tillsammans så kan det bli lite tjafsigt. Och ni är ju ändå supertajta på väldigt många sätt. Men när, vi, när jag då hade den här påskravida kroppen kände mig som ett vrak ben liksom. Och han inte liksom levde i den världen överhuvudtaget. Så när vi möttes på gymmet så blev det inte bra. Utan eh, han förstod inte vad jag var. Jag förstod inte vad han var. Han var så här, men men sluta säga till dig själv hela tiden att du inte kan. Och jag sa hela tiden, fast jag kan faktiskt inte. Jag kunde inte kliva upp på en låda. Jag kunde inte göra tunga knäböj. För att jag var liksom som bambi på halis. Men det som blev lite svårt var också att Han jobbade med någonting på den nivån så att han inte heller kunde se mig eller ha någon överföring till det som jag gjorde. Och han sa, i grunden så är han ju mycket anledningen till varför styrkebyrån finns överhuvudtaget. För att han sa hela tiden lyft tungt, böj. Det kommer att göra liksom, det kommer att ge dig så mycket, det kommer det är allt du behöver. Bli stark i grunden. Men jag kände ju att jag inte var mottaglig för den kommunikationen med honom och... kände mig liksom, ja, men kass på alla plan. Jag kände mig som en vandrande nappflaska. Liksom. Mm. Jag, jag, var, jag, var, jag var kass på amning. Jag var kass på eh, att sova dåligt på nätterna. Jag var kass på att äta. Jag var kass på att träna. Eh, jag var ingen rolig filur. Och jag, som är skrivit, jag är ju en ganska rolig filur, Johanna, eller hur? Ja. Alltså, en stor del av min är person bygger roligt. på att vara glad och så här. Göra, knappa saker. Och jag är en person som inte har något behov av att så här, jag måste komma tillbaka till min karriär och sen måste jag ha min PPM-pension och vi måste ha våra parmiddagar och radhusbiff och åka till Thailand på hinten. Ja, men alltså Det är inte jag för fem öre. Jag, och I allt det här i alla fall kaoset, mm. Så eh, hittade jag ju eh, började ju träna med Louisa istället, Sandström. Och eh, Där startade grunden till vad träning kan göra med en individ inuti. Gud, vilken otroligt lång historia. Jag är jäklar vad du
1: pratar här nu. Nej, men det är fint. Prata på du.
0: Känner känner du igen dig i någonting av det här som jag säger om... om liksom Ja, alltså... Postgravida kroppen.
1: Ja, alltså först så måste jag bara säga att jag säger ju väldigt ofta det här att vilken din resa, för att jag har ju ändå varit med ganska från. Jag lärde ju ändå känna dig mer när du var den konkava personen än, <laughs> ja. än vad du ja. är idag. Ja, så, men det var ju här vi lärde känna. Så, ja, och det, det, det är det jag menar att jag har ju också alltid sagt att du har gjort en sån jäkla cool resa och att det faktiskt går om man vill och har ett intresse i det. Sen är mm. du ett unikum när det gäller just så intresse i saker. Att när du säger, nu ska jag lära mig om surströmming då kan du typ mer om surströmming än någon annan. Och kan du inte det så tror alla att du kan det för att du är expert på att <laughs> framstå Take så it. att du kan det. Precis. Mm. Eh, men eh, inte för att, menar att du fejkar din kunskap inom träning, för där har du ett sån galet brinnande intresse och Uh, har ju också bidragit till min utveckling precis lika mycket- för att det har också skapat mitt intresse i det. Men uh, utan att lägga någon större utlägg om det- för nu har ju du pratat om det.
0: <laughs> så uh,
1: just uh, den här känslan som du beskriver möter ju vi väldigt ofta. Och anledningen till varför vi vill prata om det här idag- är ju just för att du bombades ju med så här- tack, tack, tack. Exakt så där känner jag mig snälla prata om det här. Och... Eh, kanske också att det som jag tror blev den stora skillnaden. Förutom att såklart Lovisa kunde jättemycket om träning och har jobbat med det. Men hon hade en förståelse för vart du var där och då.
0: I och, mitt liv. Ja, ja och
1: det finns några saker att hänsyn till. så här, Ett, eh, att i ett förhållande. Det är precis som du ska köra bil med en person. Så här, om, om jag ska övning köra med min man till exempel. <laughs> det, det är inte speciellt optimalt. För man har en för nära relation. Man har svårt att ta kritiken och den kanske inte framförs på rätt sätt heller. Precis som mm. du sa när jag ska träna med min man och jag kommer säga grejer och han är så här, han, han kan gärna ta det men han bara, du måste vara så här positiv också jag är så hård. Och samma sak mm. där, du var, inte, du var inte mottaglig för det han ville säga. Eh, idag, om han skulle säga saker när du stod och tränade skulle du ha en helt annan eh, kunna vara mottaglig på ett helt annat sätt. Men, ja, och det absolut. var ju det som blev den stora vändningen för dig tänker jag också med just att visa att hon förstod vart du var, hon förstod vad du gick igenom och mm. man måste få börja där man är. Och det kommer alltid vara så när man ska träna en person. Eller hjälpa en person framåt. Att förstår du inte var personen är. Då mm. kommer du inte kunna hjälpa den. För du kan liksom inte mm. vara två år framåt. I, i den personens liksom, eh, träning. Så det är, väl liksom, det är väl de sakerna man kan konstatera. Och så fort att man då, du fick börja från där du var. Så blev det också lättare att jobba sig framåt. Eh, och... och mm. Om om jag ska kolla på mig själv så är väl jag, vi är är ju väldigt olika i grunden. Och vi är ju väldigt olika i största allmänhet. Men vi har också mycket saker som vi är lika på. Men jag är ju ju radhusbuffen som tänker om par middagar. Nej men just det här att när man tittar på kroppar så, så har jag ändå just den där känslan av så här... Vad fan hände? Liksom. För mig har det varit mm. istället... Jag har ju alltid tränat mycket, haft liksom en ganska ungt, tränat mycket och varit stark, lyft mycket, alltid lyft eh, nära vi, maxvikter och sådär. Det har inte varit något konstigt för mig. Eh, för mig var det en stor... När jag slutade med hocken så var det en jättestor grej att helt plötsligt, då fick jag den här stora egentligen. Min största, liksom, vem fan är jag, livskris. Den mm. kom nog snarare när jag slutade med hocken. Att liksom mm. så här, hockey Johanna. och om jag inte har hocken då är det typ, jag är halv liksom. Folk kommer inte veta vem jag är. Jag kommer, vem, ska, mm. vem kommer, alltså det var så konstigt. Eh, lite den känslan just så här, vad ska jag träna nu? Hur ska jag träna nu? Och så vidare. Men det är klart, jag hittade jag ju eh, istället. Det bör, jag fortsatte att träna på gymmet, så det gick jättebra så. Men när just, jag kommer ha gravitationen Jag har ju haft andra annorlunda gravitation Jag har ju haft egentligen, vad ska man säga, eh, väldigt bra graviditeter och bra syftar jag bara till att jag har inte haft ont jag har inte haft några problem med någonting jag har gått normal längd liksom, det har inte varit något konstigt liksom, utan som det ska vara däremot har jag gått upp väldigt mycket i vikt alla mina graviditeter mm. eh, första graviditeten gick jag upp till 30 kilo och, och det är ju ganska mycket för en graviditet eh, och det som, som blev min stora när jag väl fick barn så jag var så här: Jag ska inte säga att jag älskar att vara gravid, men jag har inte så mycket tankar i det heller. Och jag har ju väldigt lite så här, Om du är, tänker mycket på universum och så här: Vad är jag och vem är jag idag? Och så vidare. Så jag är jag snart tvärtom: jag lägger ju väldigt lite reflektion i sånt. Utan så här, det, det här är det och så här var det. Och idag fyller hon åtta år och det är kul, typ, så. Men om man ska prata just om den tiden, att det var för mig var det ju mycket så att när hon kom så var jag nog i den här. ...bubblan där man typ inte fattar så mycket. Så det är väl ett visst sätt att vara så här... Vem, ...vad gör jag nu? Nu är jag mamma helt plötsligt liksom. Men mm. jag var nog väldigt mycket i det i, i min barnbubbla. Jag fick också barn eh, först av alla våra vänner. Så att det var, jag upplevde det ju här, så här att det var inte så stor skillnad. Och det kommer säkert vara liksom många som tycker... Så här, ...gud vad provocerande att säga så... Men för mig blev inte mitt liv så himla annorlunda. För vi umgicks väldigt mycket med våra vänner vi gjorde. vi hade väldigt mycket, Det var väldigt mycket par liksom, som vi umgicks med. Så mm. att det var liksom så här, Vi var fortfarande på middagar och vi hade fortfarande. Hon må vara med liksom, överallt. Det var aldrig något issue mm. eller så här, någon, någon tanke. Alla tyckte snarare att det var så himla roligt att det var en liten bebis med gänget. Så jag upplevde aldrig liksom den känslan av att jag behövde vara någon annan. Sen är det klart att livet förändras för man fick barn. Men... Med henne var det så här, det funkade. Det var enkelt liksom. Hon åt och allting. Eh, så det var rätt lugnt. Däremot så fick jag, komma ihåg, när jag skulle när det närmade sig att jag så insåg ett låt säga att det var i oktober, hon föddes i april och jag började tänka så här shit, jag ska börja jobba i april. Nu har jag gått ett halvår hemma. Och mm. om ett halvår ska jag börja jobba och då började jag få så här, vänta, vad, vad fan, vänta, hur ska jag orka jobba med den här kroppen? Jag, har inge, jag var väldigt, jag tränade väldigt lite efter jag hade fått MoA. Mm. Jag, jag gick in och så här jag behöver inte förändra något. Jag behöver inte träna så här är jag nu. Alltså just det här att så här är min kropp. Och typ, det ska jag vara nöjd med. Av anledningen att jag har haft väldigt mycket strul med min kropp. Och att jag haft väldigt mycket innan. Efter hockeyn framförallt där jag var väldigt så här, labil i min kropp. Att liksom, jag pendlade väldigt mycket från att träna extremt mycket. Och vara väldigt smal och, och må rätt dåligt. Så, mm. men då var jag så här nej, men nu är det den påskravida kroppen och jag är, den är som den är och den får vara som den är vilket den får vara så det var inget, inget illa med det men jag kom till ett läge där jag bara vad håller jag på med håller jag på bli, liksom, ska jag bara ligga på soffan nu och ska, ska jag göra så, ska jag inte, liksom, vad håller jag på med och vem är jag mm. och jag gick ju då istället från liksom, noll i princip till träna sex gånger i veckan högintensiv träning ligga på ett kaloriunderskott på 1200 kalorier max per dag. Mm. Eh, vilket är superlite eh, och speciellt då jag ammade fortfarande då. Eh, för jag hela ammade Moa, eller jag ammade henne ganska länge, inte hela ammade kanske efter sex månader men jag ammade henne väldigt länge. Hon tog inte mm. eller något. Och började köra och fick ju ganska snabbt liksom, resultat på, kroppsligt alltså utanpå. på, eh, jag tappade extremt mycket vikt fort och eh, jag eh, blev liksom väldigt definierad. Sen har man ju alltid en kropp. Alltså jag har ju lätt för att få definierade armar och axlar. Alltså Men mm. jag blev ju, jag såg svintränad ut. Alltså skit tight liksom. Och jag fortsatte att eh, ligga på det här låga underskottet och jag kommer ihåg att jag började jobba. Jag kommer ihåg att jag var så här. jag klarade det. Alltså jag, för det var ett mitt mål att när jag började jobba ska jag vara stark igen. Jag kan liksom inte gå runt och vara så, här mam- postgravid mamma när jag ska börja jobba. Jag måste ju liksom kunna stå pall för mig själv. Jag måste kunna men för mig blev det ju- det som var den s- stora skillnaden- var att när jag stod där då- ett år senare mm. så var ju jag- jag mådde ju inte bra då. Alltså min kropp såg ut precis som jag hade tänkt- men jag mådde ju mm. fortfarande- jag var ju fortfarande i, i huvudet- inte speciellt stark. Eh, så för mig skulle jag säga- den stora det som var min grej var ju att- självkänslan var inte så mycket på topp- men jag byggde någonting, någon kropp- som jag tänkte att jag skulle må bra av- och mm. det som är intressant att många bilder jag som jag har, som har, liksom, eh, som har varit så här, när jag tittar tillbaka på dem nu så kan jag verkligen se mm. så här, shit den här bilden fick så mycket positivt så här, wow du är så cool och shit att du har kommit dit efter så kort tid och jag har själv lyft mig extremt mycket att kolla vad kroppen kan göra och kolla vad man klarar av. Mm. Men när jag ser på den där och när jag vet hur jag mådde den där perioden så är det ganska skrämmande att liksom, det, var så mycket, det var så mycket kropp bara. Alltså, eh, så jag tror att för mig blev det istället att jag använde ju kroppen som liksom medel att må bra fast det gjorde ju inte att jag mådde bra för det räcker inte att bara förändra den. Så jag tror att jag har aldrig riktigt upplevt den där känslan av att jag inte att jag är så där vem är jag men däremot så har du ju Satt sig på andra sätt Eller jag vet inte, förstår du vad jag menar? Mm.
0: Ja jag förstår vad du menar, det låter som att det är samma känsla Det kanske är du, samma känsla bara att jag inte du, tänkte på det på samma sätt Nej du agerade
1: Jag agerade lite idrot- Alltså precis som jag <laughs> gjorde i slutet min i- ja, men Precis som jag gjorde i slutet När jag spelade hockey när jag inte hade någon motivation Det var så här mm. jag, du gör det du ska göra Men du mår inte bra i det Alltså mm. du bara gör För att du gör mm. det egentligen Jag vet inte, jag gjorde ju inte det. Jag tänkte inte att jag gjorde det på grund av någon annan Jag upplevde liksom inte att jag har haft den pressen hemma heller Men jag, jag satt väl en press på mig själv Och det är det som jag tror också är det här med att när man, när man är i den här Liksom Tiden Där, där man mm. är lite så här upp och ner Och inte fattar vad som händer och kroppen och sådär Att det oftast är det ju man själv Som sätter pressen på sig Men man, jag tror att man ibland gör det för någon annan Mm. Alltså att man tänker att Någon annan kanske har Jag vet inte, jag sätter den pressen Men ofta är det man själv som är väldigt hård mot sig själv Så att, Ja det är svårt det där med Ja men det är, ju,
0: det är ju man själv Men det är också en anledning till varför jag vurmar så mycket För att jobba med kvinnor Som ändå vi gör i, i den största utsträckningen Och träffa mycket kvinnor Och träffa mycket kvinnor som är i den här fasen Eller har gått igenom den och, och så vidare Så är det ju så här Vi är ju vi är ju utsatta på många sätt. Vi är utsatta i samhället. SCBs nya undersökning om ekonomi visade precis att kvinnor har 86% av lönen för samma jobb som män. Alltså vi kan gå in på det här så mycket, men sen det här också med när vi då om vi är gravida någon gång och vad som händer med våra kroppar så är det oavsett vilken partner man lever med, om det är en annan kvinna eller man eller vad det nu kan vara, så är det svårt för den andra personen tror jag att förstå vad det är är som händer med den här kroppen. Och sen är det så mycket hormoner. Alltså jag har ju skrattat så många gånger åt så här minnen från mina graviditeter som första graviditeten när jag såg en skäggagam på tv-serien Veterinärerna som blev avlivad för att den hade fått så här krumma ben för att de inte hade gett någon kalk. Och jag fick en sån här eh, hormongråt där jag liksom började gråta så här lite grann och sen så öppnades liksom nildeltat och jag bara Aaah! satt och skrek i soffan så att min kille kom ut och bara vad är det som händer? Vad är det nåt som sker? Och jag bara, skägga gamen. Jag tänker på en av mina bästa kompisar som blev helt chockad också efter vad som hände med kroppen efter en graviditet. När, du vet, när mjölken rinner till, hormonerna ja snurra runt, du mår jättekonstigt och hennes kille gick tillbaka till jobbet, för det måste ju, partnern får ju inte vara hemma hur länge som helst. Så hennes partner gick tillbaka till jobbet och hon hade så jäkla ont i tuttarna, för det gör ju fruktansvärt ont i bröstsvårtorna och så här när barnet börjar dricka mjölk och var, ja, de blir gigantiska och hon kände att det enda sättet hon kunde så här stå ut med sina bröst var att hon klippte varsitt hål på varsitt bröst. Så hon hade den på sig. Alltså på kläderna? Ja, på kläderna. Så klippte hon hål för varje bröst så att det inte liksom, tyget skulle ligga emot för att det gjorde så ont. Och så, så gick jag kring där hemma och svettades så bara Vad ska, det här är liksom ett barn. Vad gör jag med det här barnet? Jag har det här hålet. Och sen så när hennes kille kom hem genom dörren eh, från jobbet så stod hon i hallen med den här t-shirten, med de här hålen med de här jättebrösten <laughs> som stack ut genom hålen. Och så sa hon så här titta på mig, titta på mig titta på vad som har hänt och, det, och där har vi skrattar så mycket efteråt, nu har de tre barn och de är tillsammans fortfarande och de är några av mina bästa kompisar och har jättebra, men vi har garvat så mycket åt det. och han bara, jaha eh, ja. nu nu tar vi, eh, vi lite lugna här, och, så här men det, och det går ju liksom inte att förstå när du står bredvid en människa som känner sig så där kausig.
1: Nej, verkligen Vad det är den
0: känner. Och det gör ju också, det, där skapar jag ofta, jag ville ju skriva samt jag sa ju det till dig efteråt när jag skrev det här inlägget på Instagram så ville jag skriva så här, hashtag dumpa din kille. Och eh, alltså, nu är inte jag tillsammans med mitt ex längre och det, jag menar inte att jag ville dumpa honom efter att jag var påskrivit. Vi hade också superfint och jätteromantiskt kring det här med att vi fick barn ihop. Och så här. Det skapar ju en fantastisk känsla av att ha fött ett barn med sin partner i handen och liksom we did this men, men den här perioden när din partner inte riktigt förstår kanske vad du går igenom för att det går inte alltid att förstå vad en annan människa går igenom eh, och du samtidigt ska ta hand om det här barnet så du, du lever under någon slags sömntortyr eh, hela tiden du har liksom inte riktigt tiden att ägna dig åt dig själv. Alltså nu idag, Johanna, så kan ju du och jag så här. Jag känner mig lite sliten, jag har en tuff period. Jag kan snacka med Anton, så kan vi styra ihop eh, lite barnvaktshälj och så kan du och jag åka iväg och bo på hotellen en och ladda batterierna. Det gör man ju inte den där perioden. Nej, man, verkligen inte. När man går igenom det där. Utan man lägnar ju all energi åt det där barnet samtidigt som man själv är, är kaosig. Och eh, det är en väldigt... Det är tufft och men det, på något sätt det som jag tror att vi vill säga med det här avsnittet som blir väldigt mycket anekdotisk rant om kroppar och så är att eh, titta att tillbaka idag på vad både du och jag är någonstans och där vi båda två, du och jag är så här jag skippar det här passet för jag känner mig sliten eller jag prioriterar att vila för att jag mår så här eller idag är jag helt kaosig eller hur många gånger det senaste året jag har ringt till dig Johanna eller du har varit hemma hos mig och jag har storgråtit för att jag har gått igenom en massa kärlekskriser och sånt där. Eh, så tycker jag att det är så häftigt att se också att i min förra relation och när jag gick igenom den här tiden så, så kände jag mig som en liten, som en kassiskridskor självförtroendeaktigt när jag gick in i den här, nu ska jag bli stark efter graviditet. Jag, jag upplevde mig som väldigt osäker i relation till andra människor på gymmet andra människor i min närhet andra eh, som tränade eh, till att jag eh, tidigare i år hade en relation med en person som upplevde att jag hade hybris eh, och att jag tyckte eh, att jag var eh, that shit liksom eh, vilket jag ju gör nu mm. och hur många? Ja, då har det gått sju år från spillra till hybris på sju år. Det som jag vill säga är just det här som jag har sattat om väldigt många gånger att det går att omdefiniera sig själv och bli den personen. Eh, och mitt tips till de som skickade direktmeddelandet till mig för det var många kvinnor som gjorde det och skrev så här jag är precis där nu, där du beskriver och jag vet inte riktigt vem jag är och vad ska jag tänka och hur ska jag göra? Mitt svar till dem var skämtsamt, dumpa din kille eh, vilket jag skojade, absolut dumpa inte någon på grund av att du mår som du mår men omge dig med personer som gläds åt dina framgångar och som vill peppa dig och som får dig att må bra och för mig har ju det varit mitt kvinnogäng mina vänner som jag har byggt upp som jag liksom, jag vet inte hur ofta någon frågar mig hur känner du henne eller hur känner du den där personen och alla de här personerna är sådana som jag har träffat via gemensamma intresset träning de senaste åren
1: nästan och jag tror det är just den delen att vara med människor som ger en den peppen, pushen, som också liksom kan vara en där som kanske, jo, kom igen, du pallar, istället för mm. att bara, nej, men ta det lugnt är tillbaka. Eller ska du verkligen göra det nu? Eh, hur många gånger får man inte, träffar vi inte folk som säger så här: Ska du verkligen träna nu när du har fått barn, och så vidare, och så vidare? Alltså, se till att vara med människor och omge dig med människor som pushar i framåt men som också såklart kan förstå och klappa på dig när du känner att så fan vad håller jag på med och vart är jag ens i mitt liv alltså man behöver mm. båda och men för fasen alltså, ta bort dem som inte gör det, som bara är där för att det är trycka ner eller för avundsjuka eller liksom som inte bidrar, det är inte värt mm. det alltså du kommer inte komma vidare liksom med de personerna,
0: nej Nej och det kan vara svårt att se det när man är uppe i det där. Men just att, ha, att träffa människor kring ett gemensamt intresse. Och då menar jag gymmet i det här fallet som det var för mig eller, och också för dig. Gör ju också att man släpper alla de där andra sakerna runt omkring. Du går dit och sen försöker acceptera att nu kommer det vara så här att ta med kroppen. Och det kommer ta ett tag att komma in i det. Men att omge dig med personer som stöttar dig i det ger ju så himla mycket. Och det är klart att inte alla har den möjligheten heller. Men det, det är på något sätt ändå det tipset jag kan ge. Jag, jag tänkte att vi skulle också bara för att förstärka det här som vi säger ta upp två studier som stöttar de här sakerna som vi säger. Där, där en studie som Daniel Richter i Cirkelabet tipsade om där man har tittat på hur individer mentalt påverkas av styrketräning. Det var en översikt av 11 studier- där 80% av de som deltog var kvinnor. Och där kunde man se att eh, de här personerna- fick ökad självkänsla av styrketräning- ökat självförtroende av styrketräning- och att man trivdes mer med sin kropp. Och det är, blir ju också väldigt tydligt- i alla människor som du och jag möter i gymmet- eller hos dem. att Får vi ta i och använda kroppen- eh, och känna att den jobbar- så går vi hem därifrån med en känsla av ett större, högre syfte. Nu låter det här lite Jesus, men det är inte så jag menar. Sen En annan studie som vi nyligen såg eh, tittade på hur hjärnan påverkas efter fysisk aktivitet. Och Då kunde man se att efter fysisk aktivitet så får du bättre humör, minskad stress, bättre hjärnfunktion- Eh, och att det här också är positivt för framtida hjärnsjukdomar och så vidare såklart men det här är, och det här är, låter, är ju självklart för oss att man mår bättre efter träning men det kräver ju också när man är i den här vem är jag perioden att, att inte vara så hård mot sig själv och vi kvinnor är ju experter på att vara hårda mot oss själva
1: ja och jag tänker att det inte heller är så jäkla lätt för när man är då i den här Positionen eller sitt, vad som är efter den här postgravida kroppen. Som, mm. som jag ska också säga: Jag ska inte säga att jag inte heller var kände mig så där, för det gör man. Men jag tror också att jag har förträngt väldigt mycket av det som var jobbigt. Och det är lite så här: Mera så funkar nog mer jag. Jag reflekterar inte så mycket, utan det är bara så här, det var ju bra. Sen så, mm. så, så när man träffar kompisar och så som är det nu så inser man just det. Det var ju så där. Det var. Det var fan inte så jävla lätt. Men det är väl meningen att det ska vara så för att man ska få fler barn. Jag vet inte. Men i alla fall det som som inte är så lätt är ju då när man hamnar i den här situationen. Och vi träffar jättemånga kvinnor där. Att man är så här, jag vet att när jag går och tränar eller jag gör det här så mår jag bättre. Allt det här som du precis sa nu Klara. Det är ju det som mm. alla upplever. att så här, Jag känner mig liksom lite bättre. Jag känner mig så här, jag mår bättre, jag är gladare och så vidare. Men det är så mm. jäkla svårt. Ett, att för alla att komma iväg. För det är inte så lätt alltid. Man kan inte alltid ha bebisen med sig eller barnet. Eh, hur gammal den nu är. Men, eh, och det är inte alltid så att man vill lämna ifrån sig. Alltså det är många aspekter för att man är just det där. Eh, hormonella monstret ibland Alltså det är inte så jäkla lätt eh, mm. Men att skapa förutsättningar För att kunna göra någonting När det gäller träning Ger mm. ju oftast mer Sen så är det så här, Jag tycker att det är väldigt viktigt Att inte bidra till det här äh, Hetsiga, stress, stressiga gällande träning eh, Och det kan jag relatera till mig själv För att när, tittar jag på alla mina tre graviditeter eller postgraviditeter. Så det är mm. den stora skillnaden med Ludde, det som var verkligen så här: det här är det viktiga för mig nu, är att ett, jag ska inte må dåligt över min kropp när jag har fått barn. Att den är som en tom, mm. tunna när man precis fått ut det här barnet och man känner att man inte har något bålparti överhuvudtaget. Det är liksom bara som en öppenhet där. Eh, att mm. det ska få ta den tid det tar. Kroppen kommer läka sig själv. Det är viktigt. Kroppen läker sig. Det är liksom det är sanningen. Vi, vi, det är inte så att vi måste göra massor med saker- för att kroppen ska läka sig. Den är jätteduktig på att läka sig själv. Sen finns det absolut saker. Vi ska knipa och så vidare. För att knipa behöver vi alltid göra- för att vi är på fröstningar på väckenbotten. Men kroppen kommer läka sig själv. Det kan vi konstatera. Mm. Alla de här adderingarna- det har positiv inverkan på massor med saker. Så att mm. man måste också liksom få ta och det var en stor skillnad för mig. Jag lät det ta tid. Jag lät mig själv vila eller bara gå ut och ta lite frisk luft istället för att kanske gå och träna om det var det jag kände att jag behövde. Så att, mm. Men låt liksom kroppen ta den tid det behöver. Eh, Känn att du liksom är redo att, att gå vidare. Men när du väl är där och känner att jag vill och jag mår bra av träning se till att få det prioriterat både av dig själv men också av den respektive att man hjälps åt för det är det, det kommer krävas för många sätter inte det liksom vad ska man säga kravet själv eller så här, vet du, jag måste få göra det här nu för att det är viktigt för mm. mitt välmående det är viktigt för mitt psyke jag är här går här med värbis Jag ammar jag har jättemycket hormoner om jag får den här träningen så kommer det bidra till väldigt mycket i mitt psyke eh, och det är väl det som blir när man kommer dit att det är viktigt att man inte väljer bort det på grund av att man kanske tycker att man inte själv så här varför ska jag prioritera det och mm. klart jag ska prioritera barnet och så vidare. Så att det, är liksom, det är väldigt balans där i att inte så här, hetsa och komma igång för att träna bara för att träna och för kroppen. Nej. För kroppen kommer lä- läka sig själv. Men att få lite muskler och bli lite starkare ger så jäkla stor input i det hela. Ja, och det är verkligen. Och jag tror att om man har
0: chansen att tänka jämställdhet redan från början i en relation med en bebis så gör det. Alltså det, det blir så tydligt att de personer som... Är väldigt isolerade med sin bebis tycker jag. Och är tar väldigt stor del av föräldralasset själv. De har ju också svårare att lämna ifrån sig till sin partner. När det väl ska bli av. Då, är det liksom, då blir ju det en större tröskel. Men om du redan från början eh, implementerar. Att jag behöver också då den här tiden för mig själv. Så kommer det också vara lättare genom hela relationen sen. Och lättare i partnerrelationen. Att båda behöver prioriteras. Båda behöver sin tid. Båda behöver få liksom ägna sig åt lite självkärlek.
1: Ja, och sen man är ju två. Det är ju inte så att, det är att man har barnvakt när man har pappan har barnet eller den andra mamman eller vad det Exakt. är någonting. Alltså, det är ju liksom, man är ju två. Så, att, ja, här, så behöver man inte känna utan det är snarare tvärtom att båda, båda har ju lika mycket ansvar i att var med det här barnet
0: Ja, och men, det, och det, men jag vet också att det är jättesvårt första barnet som sagt, det var en stor kris för mig andra barnet började jobba efter tre månader men med första barnet då kände jag så här men liksom, jag kan inte lämna bort barnet alltså, jag tyckte att det kändes helt eh, hemskt för att jag var så orolig över det här barnet och hur ska det här barnet klara sig och det handlar liksom om att gå till gymmet en timme eller göra vad som helst eh, men just det här, låt en kvinna få leva lite Alltså, en kvinna får leva. Lite. Ja, men alltså, man tittar på så här, relationer som håller länge. Eh, nu är jag då inte en stark eh, talesperson för det här. Men då, då kan man ju se att det är relationer där man har behållit sin gemensamma grund i relationen genom motgångar och kriser. Att, och att få barn räknas som en kris i människors liv. Och att, att liksom veta att om barnen försvinner nu. Så, så kommer vi ha det här intresset tillsammans som vi har i musiken, träningen, filmen, friluftslivet individual. att man behåller de sakerna men det är jäkligt svårt under de här föräldraåren att göra det, det kan ju alla som har gått igenom det skriva under på men det är samma sak med dig själv och relationen till dig själv att försöka behålla de saker som får dig att må bra och för dygnet har liksom 24 timmar och ägnar dig en timme per dygn åt din bok eller din skrivna text eller det som du tycker är kul eller träning eller med kompisar kommer liksom inte påverka ditt barn negativt på något sätt. Och jag tror att det är en av anledningarna till varför jag mår så bra som jag gör nu eh, i mig själv och så. Det är ju också så här, jag har stora barn eh, nu Och vilket också gör att jag har en annan tid som vuxen. Men också att jag inte inte har någon negativ relation i mitt liv just nu. Och att jag har hittat tillbaka till den här knäppa personen som jag kanske var innan jag fick barn. Jag känner mig mer som en 14-åring än någonsin. Men jag känner mig också starkare än någonsin. För att det är... Jag upptäckte, det tog ett antal år för mig att upptäcka att det går att vara förälder utan att vara den här som har packat alla barnens eh, aktiviteter för veckan i små... Som vi pratade om med min kompis häromdagen, Joanna. I små påsar med dagens ja. datum på. Det går, eh, alltså, det går att vara den föräldern som jag är för att jag är den personen som jag är. Men det tog ganska lång tid för mig att fatta det.
1: Ja, det, är inte, det går inte skitfort. Men man kommer dit om man vill. Men man måste göra... Eh, val liksom. Man kan inte, det kommer inte bara bli så att man slirar in där om man inte tar ansvar för det själv. Så kan man säga. Mycket babbel, Joanna. Ja, verkligen mycket babbel. Vi har verkligen, idag har vi verkligen så här pratat från hjärtat så här, tankar bara utifrån våra egna förutsättningar, men också människor Hets, som
0: tryckt in någon eh, liten studie, två stycken, ja, att... de, som vi kan länka till för att visa att vi ändå har grundfog för att kunna babbla. Ja,
1: men precis. Men ändå, <laughs> det, det, är, det känns ändå även om det är mycket flum och det är liksom mycket babbel och så här från hjärtat och tårar vara till med det här avsnittet. Mm. jag blev helt rörd här ju när du berättade och läste igen fast jag läste själv flera mm. gånger ja, men så någonstans så är det ju verkligen för oss handlar det om precis som i allt vårt coachande och när vi möter kvinnor men också men framförallt kvinnor att liksom mm. kroppen är fantastiskt fantastisk mm. ta hand om den, ät för att må bra eh, träna för att må bra en stark mm. kropp klarar att stå pall för mer än en svag kropp, så är det Mm. Eller hur?
0: Ja, men verkligen. Alltså, och svag, då menar du muskulärt, inte någonting annat. Nej. Nej, men jag, jag håller med. Och det är så här, det är, jag låter ju som, som någon slags sektledare när jag hela tiden säger så här. Det går, det går att omdefiniera sig själv. Det är lite det jag menar med att låta det ta tid och de här åren när jag tittar tillbaka på hur, hur jag mådde när jag... När jag fick mitt andra barn och, och hur jag mår idag. Och den personen som jag känner mig som idag. som jag, jag, vet att går, jag vet att det går att bli den personen. Och det är det som vi varje vecka förmedlar i gymmet till våra kunder. Igår hade jag tre kunder i gymmet och kände så här... Jag, var, jag, var, jag ringde ju dig efter jobbet, Johanna. Men då stod du mitt uppe i
1: middagsätten
0: och allting. Ja, och då ville jag bara ringa och säga så här... Fasen, alltså jag är så bra på mitt jobb ah. och du är så bra på ditt jobb och det här som vi gör är så viktigt. Jag hade en tjej som var nybörjare så där gick igenom teknik för böj och hon fick låna ett par lyftarskor hon fick lägga på lite mer vikt så att hon blev mer balanserad i rörelsen och hon sa så här efteråt att vad skönt, nu känner jag att jag kan gå till gymmet och göra det här och känna mig som alla andra. Och det är ju det Johanna. Ja, alltså, det är exakt. Ju det. exakt. Och jag, alltså det, det får mig att... Det har ju fått mig att få någon slags hybris. Men det är också en känsla av eh, kasam i mitt liv. Att jag känner att det känns så himla viktigt, det vi gör. Att, eh, och att alla som vi träffar har en chans att få ta del av det.
1: Eh, alltså mer hybris åt våra vänner. Ja, och mer hybris åt våra kunder. Det är ju vi, pratar vi hela tiden med dem om att tro på dig själv, gör det du vill bli stark, alltså hela tiden, hela tiden.
0: Mm. Men, att bli stark löser så himla mycket Ja,
1: absolut. Men du, så om, nu har vi ändå liksom rundat av lite här det är lite flummigt, det är ändå så här viktigt att ta hand om dig själv eh, och gör bra saker för dig själv eh, men du, om du skulle säga så här, några konkreta tips som du känner så här, att hade någon sagt det här till mig när jag var där så hade det hjälpt mig i den här liksom situationen när man är där och kanske har fått barn. Eller det är en, en stor förändring och man känner sig där. Att man är så här, vem är jag? Vad, vad har hänt? Liksom. Ja,
0: alltså jag vet inte. När, jag hade väldigt mycket den känns känslan. Just den här, vem är jag? Och kommer jag alltid vara den här personen? Och jag tror att jag sa det, jag skrev det till någon som direkt som DMade mig på Instagram om det här också. Att du, du kommer inte vara samma person som förälder som du var innan. Men du kommer vara en bättre person och du kommer hitta tillbaka till dig själv igen. Och fundera över vem du är utanför ditt föräldraskap och vem du var innan ditt föräldraskap och vad det var i ditt liv då som gav dig en känsla av meningsfullhet och välmående. Och jag tror att om man lever ihop med en partner och har fått barn, precis att sätta sig ner med sin partner och bara gå igenom sådana saker som... Jag vet att du och Anton är svinbra på det här. att liksom, De här sakerna behöver jag för mig i veckan. De här besa- sakerna eh, ska min partner göra för sig i veckan. Och verkligen eh, se till att det känns som att båda får lika mycket tid. Mm. Det behöver inte vara att gå till gymmet jag pratar om nu. utan Det är ju just den här känslan av att båda tar del, båda tar ansvar. Jag vet att du sa det någon gång... Eh, när vi snackade om så här snubbar som bara antar att allt ska vara som vanligt så sa du så här, fast du har ju fått barn. Mm. Alltså, eh, all, alla behöver, kommer behöva ändra på sitt liv. Men det, livet blir ju bättre. Barn gör ju livet bättre. Ja. Eh, faktiskt. Ja, men gör <laughs> <jag, jag, laughs> det. Här. För, 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 för avsnittet blir väldigt så... Ja, eh, det är härligt. Det låter som att vi gett... <laughs>
1: Nej, men och Jag tycker en sak som är superviktig, som jag tror... Det finns en risk att man hamnar i och som jag ser många som hamnar i det är det här mm. eh, fighten, min och din tid. Jag känner bara mm. att det är viktigt det är inte det vi är ute efter att så här, nu har du fått fem minuter nu ska jag ha fem minuter. Det är inte det det handlar om man är ju en familj utan det handlar mm. om att skapa förutsättningar för hela familjen att göra saker som gör att alla mår så bra de kan i det man är i. Sen är det klart att det kommer mm. skituffa perioder när barnen kanske inte sover på natten. Eh, de kanske inte äter som de ska. De är sjuka. Det finns ju massor med olika perioder där man är så här. Ah, man blir galen på varandra och man tycker att den andra inte gör ett skit och den andra tycker inte att man gör ett skit. Alltså, men så är det viktigt mm. i det att handla just så här. Jag tänker hela tiden att få utgå ifrån. Att båda två gör det bästa för att båda ska ha bra förutsättningar att må så bra man bara kan. Lite det. Det är lika viktigt för båda. Och det kanske inte handlar om att man måste ha egen tid. Utan det handlar kanske om att man bara behöver sitta ner och prata med varandra. Det kanske handlar om att man får dricka kaffe på morgonen utan att liksom... Behöver känna att man måste göra någonting. Alltså lite så här, var det än är. Just skapa förutsättningar för varandra. Och det kan man inte göra om man inte pratar med varandra. Eller om man inte liksom, ser över helheten. Liksom.
0: Nej, men det där som du säger är verkligen spiken på huvudet. Nej, vad säger man? Spiken i kistan. Spiken. Ja. <laughs> <laughs> eh, eh, nej, men just den här alltså, som jag själv kan känna från tidigare relationer. att När känslan går över till att, så här, fast vänta nu, jag känner inte att du gör... Nej. ditt bästa. Alla personer, det är det som är det svåra i en relation är ju att alla förmåga, insikter, reflektion är så himla olika. Och att, att förut, ha förutfattade meningar och att förvänta sig saker. Jag är den här typiska personen i en relation som någon har förväntningar på men där jag inte har förstått. Till exempel har jag inte förstått att jag ska att, jag, att vi hade bestämt att vi skulle äta lunch för att jag kan inte förstå det om, om man inte säger så här klockan 12 på restaurangen ses vi mm. eh, och det där är ju sånt som skapar väldigt mycket eh, missförstånd i relationer men, men just det du säger att om jag hela tiden har känslan av att min partner gör sitt bästa på sitt sätt då kommer jag inte vara bitter
1: <laughs> ja, men det är det inte eh, så. Alltså, det handlar ju om det ja. Det är så här, det låter så självklart när man pratar om det men det är ändå det som för många blir. Och det är det som när vi möter kvinnor då framförallt som är i de här situationerna. Att det är just att man känner att så här, jag får inte den här supporten eller det känns så orättvist på något sätt. Mm. Men mm. ja men shit vilket djupt avsnitt det blev och mycket tankar och perioder i livet där man mår kast, skit och annat. Men fasen, ur allt det här så kommer något bra och som sagt, barnen blir äldre och det blir lättare med andra saker eller med vissa saker, medan äldre, man brukar väl säga små barn, små problem, stora barn, stora problem så, ja det jag menar det är inte så att det kommer sluta hända grejer i ens liv, men det kommer vara på ett annat sätt mm. man kommer inte längre behöva känna det där känslan av att man är helt förvirrad i vad man vart man är och vem man är och varför man är som man är och så vidare
0: nej, precis, mm
1: jag känner ju apropå köttkropp att jag trivs ju rätt mycket bättre i min kropp nu än när jag har fått både Lovisa och Moa och träningshetsat mig ner i någon typ av drömkropp som jag trodde var en drömkropp men som inte mm. var en drömkropp. Och nej äh, det är så här skönt. Jag har också den här, jag vill känna power, ät och må bra träna och bli stark.
0: Ja, och det här är ju verkligen en av fördelarna med att bli äldre. Man blir den här personen som ens barn tycker är pinsam eller man, jag men som är väldigt bekväm med sig själv. Den känslan unnar jag alla.
1: Så lite mer nakenbilder på dig själv i hemmet. Ja, du vet du vad? min rövtavla ramlade ner i golvet? Nej! För Nej. Jo, Färsamt. så att
0: ramen sprack. Så jag måste få en till en ny ram på den. Det, men det kan ju vara så att det var någon som försökte säga mig något. Ja, det kan vara
1: så, <skratt> man vet inte. Det var härligt. Men du? Vi ska bara, jag tänker att vi bara runder av det här nu. Mm. För att det är ju faktiskt så att nu har vi babblat ganska länge om oss själva och kroppar och så vidare.
0: Veckans eh, Nördbyrån, Johanna. Mm ska vi snacka lite böj och det, vi har ju märkt att det är så kul att nörda lite extra så att vi släpper det återigen som ett separat avsnitt så kan de som är lite extra intresserade av nördiga grejer och evidensbaserade träningsteorier lyssna på det.
1: Ja, så det kommer inom kort. Men du, vad heter det? en annan sak då som är väldigt härlig? Förutom ja. Nördbyrån-avsnittet så är ju nya rakt ut i biceps på GN också, till shoppen.
0: Ja, alltså våran shop har ju blivit för oss eh, vi älskar våran shopp vi älskar våra produkter och det enda problemet är att vi säljer slut på dem. Ja, och vi... <laughs> och då blir folk lite irriterade på oss och vi ber om ursäkt för det. Ja,
1: och vi kämpar, men... Vi har haft ett superhärligt <laughs> möte nu med de som hjälper oss med kläder och så vidare. Så vi liksom, nya grejer är på ingång. Det bara, liksom, ni får mm. ha lite tålamod. Vi är bara två armar och ben och vi gör vårt bästa och för oss. Vi är bara två armar och ben. Det är, exakt, vi är bara två armar och ben. Och vi, men
0: vi, vi kommer kunna jobba, vi ser fram emot att jobba är lite, är lite mer storskaligt med våran shop snart eftersom att det faktiskt går så bra för den. Så det är superhärligt och som du säger, mer roliga grejer på ingång.
1: Yes! Så uh, nog om det och uh, typ, vi hörs som är vecka eller?
0: Ja, det tycker jag vi gör. Och sen så går vi och tränar lite nu. Ja. Ha det så bra! Ja. Puss på dig! hej! Hej då!